0: In dieser Zeit, meine Damen und Herren, in dieser Phase, stehen wir kurz vor der Einführung des E-Rezepts. Was dann auf diese hochgerüsteten Patienten und Verbraucher trifft, die das nutzen werden. Das steht außer Frage.
1: Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist...
2: Jan Tittelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf.
1: Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen.
2: Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannendem Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital
1: willkommen zu Apothekers Corner. Wir, das sind einmal der Jan Titelbach und ich bin Julia Kaufmann. Ähm, wir haben Apothekers Corner als ein Online-Format für Apotheker und Apothekerinnen und auch mit der ich Apotheke ich, ich glaub, ich verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen. Die Referenten, die wir heute dabei haben, sind einmal der Hauke der uns ganz am Anfang was äh, berichten wird. Dann ist der Jan Reuter mit dabei, der an zweiter Stelle heute mit uns ähm, sprechen wird. Und äh, der Jan Tittelbach ist eigentlich in der Moderationsfunktion hier heute, aber auch als Referent, denn auch er hat ein spannendes Thema zu berichten. Und über Herrn Pieper freuen wir uns ganz am Ende. Er hat ja schon so ein bisschen ähm, ja herausblicken äh, lassen, äh, worum es am Ende nochmal gehen wird. Wir sind sehr, sehr gespannt und wenn jetzt keiner was zu ergänzen hat, würde ich einfach direkt vorschlagen, Hauke, du hast ein super, super spannendes Thema, du hast ähm, tolle, aktuelle, ganz, ganz frische Zahlen mitgebracht. Ich glaube, ich kann dir direkt den Moderationsstab geben, beziehungsweise heißt das ja, ich ernenne dich zum Moderator und dann kannst du direkt loslegen. Ganz
0: herzlich willkommen an alle Teilnehmer heute Abend hier zum Webinar äh, Apothekers Corner. Ich freue mich sehr, dass ich zum zweiten Mal äh, heute dabei sein darf. Ganz lieben Dank, liebe Julia, lieber Jan Tittelbach, für die äh, charmante Einladung und die tolle Einleitung ähm, hierzu. Ich lege auch direkt los, weil, wie gesagt, 20 Minuten ist immer sportlich für einen Referenten. Mein Vortrag heute E-Rezept und Corona-Krise, starker Anschub für e health apps ich möchte einmal ganz kurz unser äh, Unternehmen vorstellen, die Inside Health. Wir sind seit über 20 Jahren ein Big-Data-Unternehmen und ein Anbieter datenbasierter Produktlösungen und digitaler Analyse-Tools im Gesundheitswesen. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt äh, seit Februar Teil dieses tollen Teams bei Insight Health sein darf. Das Haupt, äh, der Hauptsitz äh, ist in Waldems, das ist kurz vor Frankfurt und wir sind insgesamt circa 120 Kolleginnen und Kollegen, äh, aufgeteilt auf vier Niederlassungen. Das ist der Hauptsitz in Waldems, wie gesagt. Das ist eine Niederlassung in Berlin. Dann sind wir noch in Wien und in der Nähe von Zug in der Schweiz. Wir ähm, haben ein Prozessdatenvolumen von circa 100 Terabyte per anno und unsere digitalen Analyse-Tools werden mittlerweile von über 1200 ähm, Usern äh, benutzt. Wir haben in unseren ähm, Kunden stammen also recht namhafte Referenzkunden aus der Pharmaindustrie, aber auch das BMG als Referenzkunden und Kostenträger und auch das Robert-Koch-Institut. Wir kommen, meine Damen und Herren, über um das Thema Corona-Krise heutzutage natürlich nicht herum. Das ist ganz klar. Jeder ist davon betroffen mit deutlichen Einschränkungen seines privaten Lebens, auch seines beruflichen Lebens. Ich als Vertriebsmann darf gerade kaum reisen oder kann kaum reisen. Das schränkt mich sehr ein und belastet natürlich auch. Und diese Effekte aus dieser Zeit der Corona-Krise sind auch ganz deutlich im Markt zu sehen. Hier ist mal eine Analyse des OTC-Absatzes. Wir haben da in den äh, Kalenderwochen 9 und elf ganz klare Anstiege im OTC-Absatz und das korreliert dann auch mit den sogenannten Hamsterkäufen im Lebensmittel Einzelhandel. Im Moment ist denn der Absatz wieder stark fallend, weil eben eine Sättigung da ist, auch ähm, bei den äh, OTC-Medikamenten äh, und jetzt äh, natürlich durch Ostern auch ausgelöst, sinkt der Absatz gerade wieder ab. Im RX-Bereich haben wir ähnliche Effekte äh, zu beobachten. Auch da gab es äh, vorgezogene ähm, Versorgungseffekte, die hier deutlich sichtbar sind ähm, in den Charts und im Moment ist dann auch da die äh, Kurve wieder sinken. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht äh, und werden auch ähm, hier immer Updates in den Social-Media-Portalen rausgeben als Inside Health, weil das natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit ist, das zu beobachten. Ähm, der Vortrag übrigens, meine Damen und Herren, der ist auch später auf der Homepage von Apothekers Corner ähm, zu sehen. Äh, Sie können auch bei Jan Titelbach ein ähm, Handout der meines Vortrags auf jeden Fall, ähm, äh, anfordern. Da müssen Sie jetzt nicht alles mitschreiben. Ja? Ganz erstaunliche Effekte gab es natürlich auch zu beobachten bei Ibuprofen und Paracetamol, Denn äh, wir hatten äh, diese Berichterstattung in den äh, Social-Media-Portalen und auch in der Presse und sehr viel über WhatsApp äh, ging äh, herum, dass Ibuprofen angeblich ähm, in Verbindung mit dem Coronavirus äh, eine, eine schädliche Wirkung entfalten könnte. Das wurde sehr schnell öffentlich dementiert, aber trotzdem sehen Sie hier, wie die Menschen äh, in ihrem Kaufverhalten darauf reagiert haben, im KW 12 schoss der Paracetamolabsatz in die Höhe äh, mit 491 Prozent über dem Vorjahr und ging danach auch ähm, wieder in den Keller. Als ich, äh, alles da ging da nicht in den Keller, ging runter, als ich alles wieder beruhigt hatte. Aber das sind ganz deutliche Effekte, die eben ähm, auf diese Berichterstattung zurückzuführen sind. Auch im Ex-Bereich bei Hydroxychloroquin gab es Deutliche Effekte. Schon sehr früh wurde in der Berichterstattung in den Medien äh, spekuliert, ob vielleicht Hydroxychloroquin bei Coronavirus in der Therapie helfen könnte. Klassischerweise ist es ein Medikament, was bei der Therapie von Lupus, ähm, Rheuma und Malaria eingesetzt wird. Und hier sehen wir auch ganz starken Anstieg äh, des Absatzes dieses Medikaments. Mittlerweile ist klar, dass das Medikament bei Coronavirus nicht äh, hilft und äh, entsprechende Studien wurden auch bereits äh, abgebrochen. Starke-Effekte, ich finde das sehr, sehr spannend, immer hier die Zahlen von Dr. Kaske äh, aus München, ganz, ganz äh, spannend. Äh, es gibt auch dort eine kostenlose Studie zum Download, die Welt nach Corona. Ähm, die Nutzung von telemedizinischen Dienstleistungen schießt mit der Corona-Krise deutlich in die Höhe. Die beiden Dienstleister Krü und Teleklinik hatten hier deutliche äh, Zuwächse zu verzeichnen. Und das ist auch hier in dieser Zahl nochmal festgehalten, auch eine äh, tolle Information von Dr. Kaske, nämlich die äh, tägliche Behandlungszeit in Minuten äh, mit Telemedizin äh, hat sich mehr als verdreifacht. Vor der Corona-Krise waren es 30.000 Minuten pro Tag und äh, während der Corona-Krise waren es 100.000 Minuten tägliche Behandlungszeit mit äh, Telemedizin. Also ganz, ganz deutliche ähm, Effekte in der digitalen Welt, die die Menschen nutzen in Zeiten äh, des Lockdown, in Zeiten, wo die Bürger ja aufgerufen sind, von äh, der Regierung äh, die persönlichen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken. Auch der Arzneimittelversandhandel sieht sich durch den Coronavirus, durch die Corona-Krise gestärkt, was sich in steigenden Absatzzahlen auch dort ausmachen lässt. Und das alles, meine Damen und Herren, trifft auf Menschen, Kunden, Patienten in einer Zeit, wo diese digital hochgerüstet sind. Das ist mir ganz, ganz wichtig als Botschaft an die Apotheke vor Ort. Die Menschen sind eben digital unterwegs, sind digital vernetzt, nutzen digitale Apps sehr, sehr stark und noch stärker eben in dieser Zeit der Corona-Krise. Und hier in dieser Folie ein Gegenargument möchte ich auch mal ausräumen. Arzneimittelbestellung im Internet ist kein Ding der in Anführungszeichen jungen Leute, sondern auch die Altersklasse 55 plus, 21 Prozent laut einer PwC-Umfrage, bestellen häufiger verschreibungspflichtige Medikamente im Internet. Das betrifft also nicht nur die Jungen. Wir, dann haben wir noch die Situation bei den Menschen, dass eben die Mobile Devices eine immer größere Rolle spielen. Wir hatten also bereits im Mai 2016 die, ähm, den Mobile Moment, so hat Google den genannt, und zwar ab äh, Mai 2016 hatte Google mehr äh, Suchanfragen zu verzeichnen über Mobile Devices als über Desktop-Devices. Also Desktop war früher, die Leute nutzen Mobile Devices, sie sind unterwegs, sie sind mobil. Ein paar äh, Zahlen nur ganz kurz nochmal, wie haben sich in anderen äh, Industrien die Angebote in der digitalen Welt entwickelt. Fangen wir mit der Musikindustrie an, Spotify als Beispiel. Hier gab es eine Steigerung von 224 Prozent innerhalb von acht Jahren der User. Weiter geht's, Netflix als Streaming-Anbieter hatte innerhalb von acht Jahren auch eine Steigerung um 630 Prozent der Abonnements. Noch größer war die Steigerung eben beim beliebtesten Messenger-Dienst WhatsApp. Die digitale Kommunikation hier, die User schossen um 900 Prozent innerhalb von sieben Jahren in die Höhe. Und diese Zahl hat mich ganz besonders erstaunt. Digitale Bücher, die sogenannten E-Books, hatten in Deutschland innerhalb von neun Jahren eine Steigerung von 1.632%. Prozent. Ich hätte es selber kaum geglaubt, aber die Zahlen sind alle von Statista und die machen da einen ganz guten Job. Wie entwickeln sich denn analoge Angebote, meine Damen und Herren, in unserer Welt? Das ist ja hier eben das Beispiel der Zeitungsauflagen. Die haben sich mittlerweile mehr als halbiert. In dieser Zeit, meine Damen und Herren, in dieser Phase stehen wir kurz vor der Einführung des E-Rezepts was dann auf diese hochgerüsteten Patienten und äh, Verbraucher trifft, die das nutzen werden. Das steht außer Frage. Ähm, das äh, E-Rezept ist ja auch als Pflicht beschlossen, möglicherweise äh, vom BMG für 2022, die e rezeptpflicht bei der Struktur des E-Rezepts haben wir die Situation, dass das BMG seine Regelungshoheit auf diesen unteren Bereich hier ähm, beschränkt. Natürlich haben wir als Basis erstmal die Telematikinfrastruktur. Das ist die Hardware-Basis, die man braucht für die ganze E-Rezept-Abwicklung. Das E-Rezept besteht dann im Wesentlichen aus drei Komponenten. Das ist hier einmal der Verzeichnisdienst. Im Verzeichnisdienst werden alle öffentlichen Apotheken in Deutschland, aber auch alle europäischen Versandhandelsapotheken verzeichnet sein. Weil dieses Verzeichnis muss diskriminierungsfrei und wettbewerbsneutral sein, laut EU-Wettbewerbsrecht. Und dieser Verzeichnisdienst wird für alle App-Anbieter, die es später geben wird, die das Frontend bereitstellen, verpflichtend sein, den zu benutzen. Das heißt, diese Basis ist für alle einheitlich. Genauso für den sogenannten Identity Provider, der benutzt werden wird mit dem E-Rezept zukünftig. Im Identity Provider werden alle ähm, Patienten, alle Leistungserbringer und die Kostenträger digital ähm, äh, identifiziert, ja, und letztendlich der E-Rezept-Fachdienst. Dieser Bereich hier findet das ganze E-Rezept-Handling statt für die Leistungserbringer, aber auch für die Patienten. Das geht dann über ein Tokensystem, mit dem man das E-Rezept eben handeln kann. Die drei Bereiche werden von externen Anbietern, so ist es im Moment auf jeden Fall vorgesehen, im E-Rezept-Konzept der Gematik, diese drei Bereiche werden von externen Anbietern bereitgestellt, wobei es eine Einschränkung gibt, dass eben der Identity-Provider und der Anbieter des E-Rezept-Fachdienstes nicht der gleiche sein darf, äh, natürlich aus Datenschutzgründen, das ist ganz klar. Ähm, und die externen Anbieter werden natürlich auch von der Gematik vom BMG ähm, geprüft und zertifiziert, dass sie in der Lage sind, das anzubieten. Beim Frontend ist dann die Gestaltung der Hersteller der Apps frei. Das ähm, BMG, so ist es im Moment äh, geplant, schaltet sich dort nicht ein in die Gestaltung, aber Pflicht ist, dass diese Basis hier verwendet wird für alle Apps. Zusatzfeatures können eben auch frei gestaltet werden in den Apps, dürfen nur eben den Grundprinzipien des E-Rezept-Modells nicht widersprechen. Für die Leistungserbringer ähm, ergibt sich auch eine völlig neue Möglichkeit, nämlich zum Beispiel können Arzt und Apotheke auf Basis des E-Rezept ähm, Kommunikation, es wird dann eine Messenger-Kommunikation, einen Chat geben und auf Basis der Rezeptdaten können zum Beispiel Apotheke und Arzt miteinander sicher kommunizieren, was ich persönlich für einen großen Fortschritt halte. Und ähm, ja, äh, dort kann Kommunikation eben schneller und präziser werden. Das Muster 16 ist natürlich heute auch ähm, dazu da, dass die Ärzte bei den Apotheken Sprechstundenbedarf bestellen können. Und so wird auch das E-Rezept transportabel sein vom Arztsystem zur Apotheke. Und die Apotheke kann dann eben entsprechende Medikamente und Waren liefern. Das betrifft heute eben auch Parenteralia, Zytostatika. Aber es gibt auch viele andere Situationen und Medikamente, wo Arztpraxen mit Apotheken, Sozialgesetzbuch rechtskonform miteinander zum Wohl des Patienten arbeiten und sich austauschen. Insofern wird also auch das E-Rezept vom Arztsystem direkt an die Apotheke übertragbar sein. Der Patient kann über sein App das E-Rezept an jeden beliebigen Vertreter weiterleiten. So ist es mit dem Muster 16 heute auch, nur dass eben die Übertragung mit dem E-Rezept in Echtzeit funktioniert und das natürlich über weite Distanzen hin. Ich kann also dann in, in einer Sekunde oder in, in wenigen Sekunden auch von Passau nach Husum mein E-Rezept an einen Vertreter schicken und jeder Vertreter kann die Medikamente in der Apotheke abholen. Auch das ist heute mit dem Muster 16, mit dem Papierrezept möglich und das E-Rezept bildet diese Möglichkeit natürlich dann auch ab. Ähm, heute ist natürlich dann nur der Weg zu der Versandapotheke, jetzt aus Sicht der Apotheke vor Ort, ähm, natürlich viel, viel kürzer und da sinkt eine Hürde. Das heißt, der Vertreter kann das E-Rezept eben auch ähm, bei der Versandapotheke äh, weiterleiten und dann dort die Medikamente bestellen. Deshalb lautet für mich die letzte Frage, wohin geht das E-Rezept per Klick in Zukunft. Und auch die Frage, wie hoch wird der Marktanteil der Versandapotheken denn in Zukunft sein? Ähm, hier wurde mal die Möglichkeit von 10% vom EX-Markt äh, als Frage in den Raum gestellt. Und an der Stelle gilt natürlich wie immer, meine Damen und Herren, der alte Grundsatz. Vorhersagen sind immer schwierig zu treffen, besonders wenn es um die Zukunft geht. Ja? Wir haben hier mal eine europäische Landkarte von Ländern, wo es das E-Rezept bereits gibt und auch den Rx-Versand. Ähm, es ist jetzt wirklich schwierig hier unter den neuen Voraussetzungen, wie hat sich das Verbraucherverhalten verändert in der Corona-Krise, ähm, zu sagen, wie wird sich der Rx-Marktanteil der Versandhandelsapotheken entwickeln. Wenn wir hier mal nach Schweden schauen, dann haben wir hier ähnliche Zahlen äh, bei den Online-Käufern äh, wie in Deutschland und hier in Schweden gibt es einen Rx-Anteil von 7%. Aber das wird eben eine interessante Sache. Das müssen wir beobachten, wie diese Entwicklung sein wird. Das Potenzial für die Versandhandelsapotheken beim E-Rezept ist aus meiner Sicht schon erheblich. Denn heute ist es so, dass am Tag 1 der Verordnung und an Tag 2, also nach der Verordnung, werden immer noch 74 Prozent der Rezepte in der Apotheke äh, eingelöst. Aber das sind eben alles Zahlen aus der Zeit vor der Corona-Krise. Tag 1 und Tag 2 sind für Versandapotheken ähm, natürlich äh, schwierig zu gewährleisten in der Versorgung der Patienten. Auch Tag 2, jeder, der schon mal ein DHL-Paket verschickt hat, weiß, dass es nicht immer am nächsten Tag da ist. Ähm, ab Tag 3 aber äh, kommt das alles in Reichweite der Versandhändler. Und da reden wir über 26% Prozent der Rezepte, die ab Tag 3 erst äh, eingelöst werden. In der deutschen Bevölkerung haben wir die Situation, dass 30 Prozent der Deutschen ein bis zwei Medikamente pro Tag einnehmen. Was sind das für Menschen? Es geht hier um die Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen, die diese 0,7 bis 1,9 Daily Defined Dosis haben. Und diese Menschen, meine Damen und Herren, aus meiner Sicht, das sind Menschen, die haben Familie, die haben Kinder, die haben ähm, ein Fulltime-Job oder auch einen Teilzeitjob, die kümmern sich um Freunde, um Angehörige, Verwandte vielleicht. Das heißt, die haben tendenziell auch wenig Zeit. Wir haben gesehen, was es für Entwicklungen gibt, wenn digitale Angebote bereitgestellt werden und wenn eben auch die Möglichkeit besteht, mit dem E-Rezept sehr leicht Medikamente zu bestellen, dann sind wir wieder bei diesen Menschen und hier ist mein ähm, Appell an die Apotheke vor Ort, bitte verbinden Sie sich digital mit den Menschen, die Ihre Kunden sind, im Sinne einer Patient-Centricity. Der Patient und auch derjenige, der das Rezept einlöst, stehen im Mittelpunkt. Bitte kümmern Sie sich um diese Menschen zusätzlich äh, und besonders digital, weil eben dort die äh, Nutzerzahlen sehr stark äh, ansteigen werden. Das ist für mich relativ sicher. Das Ganze passiert in einer Zeit, wo eben die Renditeentwicklung in der Apotheke vor Ort ähm, rückläufig ist. Zum Beispiel auch im Rohertrag. Wir haben äh, heute eine durchschnittliche Rohertragssituation von unter 24 Prozent. Auch das Betriebsergebnis ähm, sinkt kontinuierlich. Wir sind hier bei sechs Prozent nur noch ähm, im Durchschnitt in der, in der Apotheke natürlich. Aber was viel wichtiger ist, die Apotheke vor Ort verliert eben ähm, kontinuierlich äh, im OTC-Absatz. Also ähm, die Apotheke vor Ort verliert im, im, im Durchschnitt an, an äh, OTC-Absatz. Ja? Und das ist eben fatal, weil äh, OTC macht eben in Anführungszeichen nur knapp 7% des Umsatzes äh, im Durchschnitt der Apotheke vor Ort aus, aber über 45% des Absatzes. Das bedeutet, OTC ist eben ein sehr, sehr starker Frequenzbringer ähm, für die Apotheke vor Ort. Und wenn eben der OTC-Absatz sinkt, dann gibt es auch nicht viele Möglichkeiten in diesem Bereich noch Renditereserven zu heben. Ich darf an der Stelle dann einmal ein Produkt von Insight Health erwähnen. Das ist das Produkt TruePrice und das setzt genau bei dieser Problematik an. Wie lässt sich im OTC-Bereich eben noch Renditereserve mobilisieren? Wir haben hier mit TruePrice ein Produkt entwickelt, wo sie moderat und automatisiert eine Preismodulation in ihrer OTC und in äh, ihrer Freiwahl äh, machen können. Zwei besondere Features bieten wir dabei den Apotheken, die diese Preismodulation eben risikolos machen sollen, dass man eben eine Punktlandung macht bei der Preisbestimmung. Das heißt, erstens können wir den Apotheken die erweiterten Umfeldpreise darstellen, wo die OTC- und Freiwahlpreise liegen. Und wir sind eben in der Lage, hier die Preise zu clustern nach Preiselastizitäten. Das heißt, wir sagen den Apotheken auf die PZN genau, ist es ein hochelastischer Preis, ein mittelelastischer Preis oder ein nicht elastischer Preis. Ähm, das ist deshalb wichtig, weil hochelastische Preise, wenn dort eben Preise moduliert werden, reagieren die Verbraucher sofort mit, mit, ähm, mit, mit, einer, mit einem Absatzeffekt. Und da äh, möchte man natürlich keine negativen Effekte äh, hervorrufen. Das Produkt hat noch viele weitere Feinjustierungsmöglichkeiten und als Ergebnis kommt dabei raus eine Individu individuelle Preisliste für OTC oder wenn auch gewünscht für die Sichtwahl, für die Freie Wahl, Entschuldigung, das war doppelt gemoppelt. Und wir ähm, bieten dann natürlich den Service, dass wir diese Preisliste ähm, in die Warenwirtschaft der Apotheke auch integrieren. Das Produkt ist somit so ein Rundum-sorglos-Paket. Und ähm, der Apotheker muss dabei nichts machen. Ich darf kurz den Preis dafür sagen. Es gibt eine Erstberatung, die liegt bei 680 Euro, um das alles eben richtig vorzubereiten mit der Apotheke gemeinsam. Einmalige Gebühr nur 680 Euro und die monatliche Gebühr wird später bei 149 Euro liegen. Damit haben wir einen absoluten Top-Preis für ein sehr, sehr leistungsstarkes Produkt. und Da freuen wir uns schon auf diese weitere ähm, Gespräche mit Ihnen allen. Das Ganze wird noch erweitert durch äh, Category Management, was wir auch automatisiert ähm, äh, umsetzen werden. Die Uhr tickt, sehe ich gerade. Ich brauche noch eine Minute, liebe Julia. Und auch durch Cross-Selling-Module. Und ganz wichtig ist mir hier ein Hinweis, ich freue mich schon sehr auf den Vortrag von Jan Titelbach, denn der hat ein fantastisches neues Produkt. Ähm, wenn die Apotheke eben hier, ja, Produkt- und, und äh, Sortimentsaktionen äh, äh, macht in der Apotheke, dann ist es natürlich auch wichtig, die Kommunikation zum Patienten, zum Kunden zu gewährleisten. Und Jan Titelbach wird ein Produkt vorstellen, wo es um automatisierte Kampagnen geht, aus der Warenwirtschaft heraus, womit man seine Patienten und Kunden zielsicher, treffsicher informieren kann. Und das finde ich eine, eine ganz, ganz tolle Sache, denn das wird sich an diese Produktwelt bei uns auch sehr, sehr nahtlos anschließen. Last but not least ähm, möchte ich natürlich erwähnen, meine Damen und Herren, dass wir als InsightHub Ihnen äußerst präzise Standortanalysen für Ihre Apotheke, für neue Standorte äh, anbieten können wo alle wichtigen Fakten dargelegt und beleuchtet werden. Apotheken im Umfeld, Ärzte im Umfeld, GKV-Rezeptvolumen, die Einwohnerstruktur. Es sind soziodemografische Daten darin enthalten. Kaufkraft, Zielgruppe wird analysiert. Alles, was man eben für eine präzise Standortanalyse braucht. Natürlich auch in Zukunft eine Rezeptwanderung. Das wird sehr, sehr interessant werden. Wir sind also in der Lage, Ihnen jederzeit individuelle Reports zur Verfügung zu stellen. Und das war es dann heute von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war spannend für Sie und interessant. Ich stehe im Chat gleich sehr, sehr gerne für Rückfragen zur Verfügung, bleibe hier am Rechner Ja, und danke nochmal Julia und Jan Tittelbach ähm, für die tolle Veranstaltung heute Abend.
1: Liebe Hauke, vielen Dank. Früher in der Uni, wenn wir uns so an Vorgaben mit der Zeit halten mussten, gab es so eine gelbe Karte und eine rote Karte. Du inspirierst ja. mich gerade, dass ich das jetzt hier auch einführen werde, denn absolut zeitüberzogen. <lacht> Trotzdem vielen Dank für deinen Vortrag. Es gab die Frage, in die Runde noch mehr Infos zu deinem Produkt zu bekommen. Ich würde vorschlagen, dass wenn es Fragen gibt, ihr die am besten im Hauke direkt im Chat stellt, denn wir sind jetzt schon so ein bisschen über der Zeit. Und ich ähm, habe die ehrenvolle Aufgabe, genau darauf zu achten. Deswegen sage ich erstmal Danke, Hauke. Und ich würde direkt äh, dem Jan jetzt nämlich den Moderationskoffer sozusagen geben. Ähm, immer, her damit. <lacht> immer her damit, genau. Und ähm, wenn alles klappt, auch mich gleich wieder verabschieden.
3: Vielen Dank an Jan und Julia für die Einladung. Jan und Julia erinnert mich immer so ein bisschen an verbotene Liebe, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ich habe schon gesagt, auf der Hochzeitseinladung würden unsere so Namen richtig gut zusammen aussehen.
3: Leck mich am Ärmel. Okay, jetzt passt auf. Ähm, meine wichtigste Folie eigentlich, die muss ich kurz vorwegnehmen, ist Marktanteile. Die Marktanteile, die werden in schlechten Zeiten verteilt und nicht in guten Zeiten. Und wir haben gerade wirklich bescheidene Zeiten. Und Ich muss ja feststellen, es ist anstrengend, es lohnt sich, aber du musst auch vorher richtig gut positioniert sein, deine Hausaufgaben gemacht haben, zum einen und zum anderen auch verdammt viel Glück haben. Du kannst auch alles richtig gemacht haben vorher. Wenn du Pech hast und bist dann irgendwo im Zentrum oder in irgendeiner richtig tollen äh, ähm, Apotheke, die in einem Einkaufszentrum ist, dann hast du in den letzten drei, vier, fünf Wochen äh, einen Super-GAU gehabt. Also insofern, ähm, ich kann sagen, ich bin jetzt mit meinem Team hier aktuell noch auf der Sonnenseite, aber weiß ja nicht, was morgen passiert. Ich habe mitgebracht drei schmutzige Fragen oder drei unangenehme Fragen. Ich rede über Positionierung. Ich rede über Profit und über die Tools, wenn man dazu kommt. Und ich werde mich an die Zeit halten. Ja, ähm, heute mehr denn je. Warum soll ich in, in deiner Apotheke kaufen, meine liebe Kollegen? Warum nicht bei euch und nicht beim Versandhandel oder nicht irgendwas anderes mir bestellen, was ich beim Discounter holen kann, beim DM oder sonst wo? Oder... Die sollen natürlich einfach nur so ein bisschen aktivieren. Ich weiß natürlich, warum ich euch kaufe. Oder warum denke ich an eure Apotheke, wenn ich krank bin? Warum denke ich nicht an ähm, den Heilpraktiker? Warum denke ich nicht an Jean Pütz? Warum denke ich nicht an, wen es auch immer da draußen gibt? Sondern ähm, gerade das, was der Hauke gesagt hat mit OTC, das ist so wichtig, wenn da noch was dazukommt zum Rezept, dann ist es natürlich ein, ein absolutes Goldnugget und unabdingbar wichtig für die Apotheke vor Ort, dass mir die Leute binden, das Medizin und ähm, dass die gerne zu uns kommen, was ja im Moment äh, ja ein zweischneidiges Schwert ist. Und warum sollte ich in ihrer Apotheke arbeiten? Ich, by the way, ich nutze das jetzt einfach mal. Ich weiß, es ist ein bisschen daneben, aber egal. Ich suche gerade eine Apothekerin. Darf auch ein Apotheker sein. Apothekerin wäre mir lieber. Frauen arbeiten besser. Okay, so. Das sind die drei Fragen, die ich mir stelle und die muss ich eigentlich äh, beeindruckend gut beantworten können. Gerade jetzt heute in Zeiten von Corona brauchen wir sehr, sehr gute Führungskräfte. Da zeigt sich es nochmal mehr. Wir brauchen aber auch ähm, ein gutes ähm, Backoffice. Wir brauchen ein gutes Team. Wir brauchen gute Finanzen, um überhaupt die, die Apotheke durch diese Zeit führen zu können. Weil es geht immer um Leben und Tod. Und hier sind zwei Dinge bei diesem Bild, die mir ganz, ganz wichtig sind. Punkt Nummer eins. Ähm, Hühner legen Eier und Enten legen Eier, aber Enteneier sind größer. Enteneier sind viel größer, die sind schmackhafter angeblich. Ich habe noch eins gegessen. Ähm und äh, sind nicht so behandelt. Auf jeden Fall größer, besser. Und Eier, äh, Enten Eier, aber Hühner, die gackern lauter. Vielleicht sollten wir einfach mal uns mehr um die Marketingthemen kümmern. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute hier treffen. Punkt Nummer eins: Marketing. Aber ich brauche auch was über was ich sprechen kann und da geht es halt natürlich um das Thema Positionierung. Jetzt gibt es Apotheken, die machen Kosmetik. Jetzt gibt es Apotheken, die machen Cannabis. Es gibt Apotheken, die machen Palliativversorgung. Ähm, schon, wenn ihr euch das Bild einfach mal auf der Gehirnzelle zergehen lässt, ähm, das Schwein äh, das Huhn war an der Produktion von diesem Gericht beteiligt und das Schwein hat sich voll und ganz hingegeben. Also es ist immer wirklich wichtig, es geht um Leben und Tod. Wir müssen schauen, dass wir da auf der richtigen Seite sind, weil viele Apotheken, ich mache das gerne, wenn ich in Berlin-Düsseldorf-Essen oder sonst wo unterwegs bin, mache ich mal gerne so Testkäufe, Mystery-Shopping und da gibt es entweder legendär gute Apotheken, die findest du sehr, sehr viel, oder du findest aber auch sehr viele mittelmäßige und schlechte Apotheken, aber vor allem die mittelmäßigen, wo du sagst, okay, ich kann es gerade noch tolerieren, aber eigentlich möchte ich da nicht mehr rein. Und auch gerade heute, warum sollte ich in eine Apotheke reingehen, außer wenn es jetzt regnet, das macht es seit Wochen nicht, ähm, wenn ich mit der bezaubernden PTA flirten will, hallo, nein, Quatsch, ähm, warum möchte ich, ähm, vielleicht möchte ich was mitgehen lassen, ich möchte die Umschau holen. Wir sehen jetzt gerade auch ganz aktuell, ähm, äh, wie wichtig Treuepunkte, Rabatte oder eben ähm, Verfügbarkeit oder sowas sind, da trennt sich jetzt nochmal ganz dramatisch die Spreu vom Weizen. Also die Smart Shopper kommen tatsächlich nicht mehr so oft, aber die, denen es wichtig ist, dass sie was haben, die darauf angewiesen sind, dass sie was bekommen, die sind sehr viel schneller da. Ich muss auch immer schauen, das ist eigentlich jetzt ein Positionierungstool, das ich jetzt zeige. Das ist das Vor-Action-Framework. Was muss ich eliminieren? Bei uns gibt es jetzt eben keine Rabatte, keine äh, Kundenaktion, auch nicht meine, meine Sprechstunden, die gibt es nur noch online, aber eben nicht mehr ähm, offline. Ja, Was muss ich reduzieren? Ich brauche jetzt nicht mehr so viele Kundenkontakte. Das hat, trägt jetzt nicht zur Positionierung bei, aber das beschreibt es, was wir heute auch machen, einfach ähm, relativ treffend. Dann Steigerung. Was muss ich, was muss ich äh, ganz massiv steigern? Im Moment ist es aus meiner Sicht einfach... Führung, Führungsqualitäten, sich vor seinem Ziel zu stellen und zu zeigen, dass es wichtig ist, dass jeder gleich wichtig ist und dass man dankbar sein kann, dass man in so einem relevanten Job arbeiten darf. Was muss ich kreieren? Vielleicht eine Online-Sprechstunde. Wer weiß, ich habe schon äh, vor tatsächlich äh, elf Jahren mit meiner Online-Sprechstunde angefangen, habe dann damals auch äh, einen Preis dafür bekommen. Bei Springer Medizin war es zum Glück nur der zweite Preis, weil damals hast du ja noch gar nicht drüber sprechen dürfen. Okay, weil wenn ich jetzt zur Arbeit gehe und das ist jetzt komplett anders bei mir auf der Arbeit, ich ähm, bin 99% mittlerweile wieder im HV und ich habe das Gefühl, dass ich sowohl für mich proklamiere ich jetzt einfach mal, aber äh, als auch für die anderen eine gute Arbeit mache und dann ist es genau mein Ding, weil wenn ich vorne schlecht bediene, äh, mein Chef sagt, das passt, mh, ist blöd. Umgekehrt genauso. Deswegen ist einfach wichtig, dass du grundsätzlich auch dann nach Corona, nach Corona schaust, liefere ich eine gute Arbeit ab als PKA, als PTA, als Unternehmer, als Apothekerin, als Apotheker und ähm, bringt es auch den Kunden, was weil sonst ist, es natürlich äh, die Zeit viel investiert. Nichtsdestotrotz müssen wir darüber reden, wie kann ich profitabel sein? Und das ist heute und in den letzten Tagen und Wochen, ähm, ja, da fällt es ein, fallen einem die Schuppen von den Augen. Das ist erschreckend, was da teilweise passiert. Wenn du denkst, du machst viel richtig oder vielleicht sogar alles richtig, ähm, dann kommst du auf jeden Fall ähm, an deine Grenzen, zumindest mental. Ich hoffe nicht finanziell. Du musst immer schauen, zumindest positionierungstechnisch, was sind die? Wo habe ich Leute? Was ist meine Passion? Also was mache ich gerne? Wo habe ich ein Produkt und daraus brauche ich Schnittmenge. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, meine Passion ist Naturheilkunde, da habe ich verschiedene Produkte, die mir vielleicht sogar auch selber herstellen. Wenn ich dann noch die entsprechenden Leute, also People dazu finde, und eine Schnittmenge habe, dann habe ich Spaß und ähm, wir können Geld verdienen und der Laden trägt sich von selbst. Natürlich gibt es auch ganz, ganz viele Produkte und äh, Leute, wo ich wenig Passion habe, wie zum Beispiel ein Ramilich, ganz banaler Blutdrucksenker, wo ich dann sage, okay, ist jetzt nicht ganz so spannend, aber gehört halt eben auch zum Job dazu. Aber im Idealfall bin ich einfach in, wirklich in diesem Fadenkreuz in der Mitte. Die Frage, die heute wichtiger denn je ist, welcher Parameter den größten Einfluss auf den Gewinn meiner Apotheke hat, treibt mich jetzt umso mehr an, weil natürlich, und das habe ich jetzt auch an den Zahlen nochmal vom Hauke gesehen, wie die Kundenzahlen oder die OTC-Zahlen, die sind ja relativ ähnlich hoch und runtergehen. Ne? Also wie schlimmer noch als der dax um, das ist äh, beeindruckend, weil natürlich äh, Gewinn ist Umsatz minus Kosten. Gewinn ist Umsatz minus Kosten ähm, und ich habe nie gedacht, äh, mein Bruder ist äh, Geschäftsführer und Head of Sales von einer großen äh, internationalen Company und er hat zu mir gesagt, kümmere dich mal auch so ein bisschen um die betriebswirtschaftlichen Belange. Das war vor fünf Jahren und da habe ich dann angefangen, mich mit Pricing auseinanderzusetzen ähm, es gibt die drei Parameter, die den Gewinn bestimmen. Das ist Absatz. Das ist natürlich, wie viele Leute kommen in die Apotheke oder bestellen jetzt online bei uns, wenn du denn online was darstellen kannst. Oder ähm, machen es per Fax, wie auch immer. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch immer noch den Preis und die Kosten. Und wenn du dann mal Unternehmer wirst oder die Ehre hast, Unternehmer werden zu dürfen, denkst du immer erstmal an die Kosten. Kosten, Kosten, Kosten senken. Das ist das, was du auch immer dann im Handelsblatt und in der FAZ oder sonst wo liest. Aber ist das wirklich, äh, da weiß letzter Schluss, ja und nein. Ähm, ich fasse mich kurz, der Preis ist tatsächlich der wichtigste Gewinntreiber. Ich kann jetzt natürlich nicht, ich habe jetzt 15.000 Euro in, ähm, wie, wie sagt man, mund nasenschutz Corona-Masken, FFP2 und so weiter, mittlerweile investiert. Wir geben das natürlich zum Selbstkostenpreis weiter. Das ist zum einen mal Diätik, zum zweiten dann aber auch noch ein Marketing. und Zum dritten für mir dann auch noch mal ähm, Bisschen Geld ab fürs Kinderhospiz. Aber daran sollte man jetzt nicht wirklich Geld verdienen. Das finde ich auch unappetitlich. Also, Preis ist tatsächlich der wichtigste Gewinntreiber, nützt dir aber nichts, wenn du keinen Absatz hast, wenn keiner kommt. Das gilt heute mehr denn je. Ähm, lieber drei, vier, fünf Kunden als gar keinen. Beziehungsweise, ähm, wenn du schaust, was wir gerade für schwankende Kundenzahlen haben, ja, da wird geht teilweise, teilweise Angst und Bange, Also das geht mal 50 Prozent runter, den einen Tag, am nächsten Tag geht es tatsächlich 100 oder 200 Prozent hoch. Und es ist äh, ja in der Retrospektive kann ich beim Hauke an den Zahlen sehr gut ablesen. Aber ähm, ja, wie war das Zitat mit der mit der Zukunft und mit den Prognosen? Ihr wisst, was ich meine, weil wie bleibe ich denn wirklich konkurrenzfähig, wenn ein X tatsächlich 10 zurückgeht. Das ging erst mal hoch, dann geht es runter. Es nivelliert sich und wir haben vor, dem, äh, vor der Aufzeichnung gesprochen, das war im Endeffekt nur ein Prozent mehr oder weniger Umsatz. Es hat sich einfach nur verteilt. Also ähm, nichtsdestotrotz, wenn es dauerhaft zehn Prozent zurückgeht, dann habe ich ein Problem. Aber wenn es mal dauerhaft oder einfach nur kurzfristig mal 40, 50 Prozent runtergeht, dann sehen wir ja auch, was in zwei, drei oder fünf Wochen passieren kann, nicht nur in den Apotheken. Und das ist eigentlich der wichtigste Chart für heute. Wir sehen es. Ähm, äh, das CEO von Cerose hat gesagt, das war ein, Corona ist ein wunderbarer Zitat ist nicht ganz richtig, aber Corona ist ein wunderbarer Multiplikator oder Katalysator Katalysator für den, äh, für den Versandhandel. Ja schön. Ähm, ist natürlich doch, wenn du dann eine Landapotheke hast, Apotheke vor Ort, aber ja, nichtsdestotrotz, ich kann äh, die Kunden teilweise verstehen oder sehr gut verstehen, wenn die sagen, ich möchte nicht das Haus verlassen. Das sind eher die älteren oder senilen äh, Patienten, die das Haus immer noch gerne verlassen und äh, da relativ sorglos sind, zumindest hier bei uns auf dem Land. Deswegen gilt es auch, der Chart, der war auch schon äh, vor Corona gültig, bisherige Inklusivleistungen separat zu berechnen, separat zu berechnen. Jetzt äh, gilt ab, äh, ab heute das mit den fünf Euro, das ist schön. Nichtsdestotrotz, es wäre natürlich schön, wenn das grundsätzlich immer so wäre. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beratung vor Ort mache, eine Kosmetikberatung, ähm, den Blutdruck messe, ich sollte ja eigentlich eh was berechnen. Warum mache ich es nicht? Warum mache ich es denn nicht? Nicht wirklich. Warum habe ich äh, nicht den Stolz zu sagen, hey, das ist was wert. Warum kommuniziere ich diese Leistung nicht? Das war äh, bei diesen Toiletten früher auch so. Da weiß ich noch, wie die äh, damals dann eben die Putzfrauen vor den Toiletten an den Autobahnen gesessen sind oder an den Bahnhöfen und wollte es eigentlich gar nicht reingehen, weil du es bewusst hast, es geht nicht so richtig mit rechten Dingen zu. Jetzt zahlst du äh, 70 Cent oder ein Euro und kriegst vielleicht 50 Cent wieder raus. Das ist völlig okay. Du akzeptierst das, du hast aber auch so einen gewissen Mindeststandard und dadurch, dass das jetzt separat berechnet wird, finde ich, ist es eine Win-Win-Situation. Das ist eine von vielen Dingen, die mir Apotheken deutlich noch steigern müssen. Elf Punkte noch ganz kurz zum Schluss, die den Absatz steigern. Punkt Nummer eins, ja, es gibt ähm, Hoffentlich hat jeder sein Warum. Die meisten Leute sagen, oh, wir sind die Zentralapotheke Waldirn. Das ist was. Wie machen wir das? Wir beraten besonders gut. Warum willst du nicht bei uns kaufen? Das ist jetzt nicht so wirklich das Ding, ähm, wo ich sagen würde, da komme ich tatsächlich aus meiner Quarantäne raus oder auch hier aus meinem Homeoffice, sondern eher, dass ich sage, hey, wir sind die Zentralapotheke und Wir sind auch in Zeiten von Corona für dich da. Unser Team ist sicher, wir treffen maximale Sicherheitsmaßnahmen, wir haben Impfstoffe da, wir haben äh, Desinfektionsmittel und, 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 weil uns der Mensch wirklich wichtig ist. Wie machen wir das? Wir beraten sehr gut. Gleiche Kommunikation, was machen wir? By the way, wir sind die Zentralapotheke in Waldirn. Punkt Nummer eins. Zweitens, ähm, ja, es geht um diesen Inner Circle vom Team. Man muss jetzt dieses Zitat nicht schön finden, aber größte Aufgabe jetzt für mich und meine Frau hier im Team ist es einfach, dafür zu sorgen wo ist die Grenze? Was ist die Demarkationslinie? Bist du im Team? Kriegst du alles? Hörst du nicht dazu? Hast du Pech? Ähm, klingt jetzt sehr dramatisch und, und fatal. Nichtsdestotrotz ist es einfach wichtig, dass äh, sich das Team sicher fühlt, weil wir ganz viele Gefahren mehr denn je von außen haben. In Zeiten von Corona geht es vielleicht nicht zu schauen, ähm, eine Kundenanalyse zu machen, aber für Zeiten nach Corona macht es auf jeden Fall Sinn. Wo ist denn noch Umsatz zu generieren? Wo ist Potenzial da? Die C-Kunden, das klingt jetzt ein bisschen unpharmazeutisch, ist es auch maximal unethisch, aber aus Sicht eines Kaufmanns der C-Kunde ist egal, weil Gras wächst nicht schneller bloß, weil ich daran ziehe. Deswegen Marketing, eine nicht kommunizierte Leistung ist eine nicht erbrachte Leistung. Wenn ich daheim den Müll rausbringe, dann sage ich das meiner Frau, das kommt mir nicht häufig vor. Nichtsdestotrotz, jetzt mal ganz im Ernst, wir machen so einen tollen Job, alle Apotheken gerade oder die aller allermeisten Lass uns doch auch darüber reden. Das ist so wichtig. Ja, Hühner legen Eier, Enten legen Eier. Haben wir gehabt. Und man kann auch in relativ kurzer Zeit die Kunden aktivieren, dass ich frage, wo Was denn noch? Was ist am schlimmsten? Was liegt dir sonst noch am Herzen? Und Du lässt dann einfach mal ein bisschen Luft zum Atmen hörst dann trotzdem zu, unter seine Maske, durch seine Maske. Man fühlt sich ernst und wahrgenommen. Geistige Brandstiftung oder so also ein bisschen Angst machen brauchen wir jetzt in Zeiten von Corona nicht. Das finde ich unappetitlich. Deswegen überspringen wir diesen Chart. Aber es ist wichtig einfach, dass ich Kundensprache spreche. Ich habe es mit Menschen zu tun. Und wenn ich es mit Menschen zu tun habe, macht es doch auch, auch Sinn, mit ihnen zu reden, als ob es einer wäre. Wenn ich alle fünf Sinneskanäle trigger, wenn ich was sehe, wenn ich was rieche, wenn ich was schmecke, wenn ich was fühle, das ist beim Rezept jetzt nicht ganz leicht. Aber beim Online-Rezept noch viel schwieriger. Ich kann die Schmerzen direkt ansprechen. Wie sieht's denn da ganz genau aus? Was hilft? Wärme, Kälte und so weiter. Ähm, ja, und dann muss ich natürlich auch ein bisschen hartnäckig sein. Ich möchte natürlich nicht viel zu lang im Moment Kundenkontakt haben. Gleichzeitig möchte ich aber auch, dass er versteht, dass er sich die Hände wäscht und, und, und. Und drittens natürlich, dass er seine Sache nimmt, wenn ich ihm was empfehle. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn umhau und anhau und abhau, aber nichtsdestotrotz, wenn er eine konkrete Empfehlung bekommt, dann kriegt er die auch mit Nachdruck, weil ich eben möchte, dass er gesund durch diese schwere Zeit kommt. Die Frage, die wir uns stellen müssen, machen wir es tatsächlich unseren Kunden schon so einfach, wenn wir haben jetzt auch unser, ähm, unseren Lieferservice massivst, massivst äh, erhöht. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, ob wir da tatsächlich mit äh, den Großen mithalten können in Zukunft. Kurz-, mittelfristig vielleicht, langfristig, wer weiß. Du musst dich positionieren, du kannst dich außergewöhnlich positionieren. Du kannst, kannst es verrückt machen, du kannst Erster sein in der Kategorie, du kannst Erster sein da online liefert, du kannst eine andere Kategorie erfinden und äh, Kosmetik anders verkaufen und, und, und. Und ja, Kundensprache, nächstes Thema, ich komme auch gleich zum Schluss, aber ja... Ich bin nicht nur Berater, ich bin nicht nur Pharmazeut, ich zahle auch äh, Mitgliedsbeiträge an die IHK und ich bin ein Verkäufer. Das ist nichts Schäbiges, das ist der älteste Beruf der Welt. Andere sagen, es gibt einen anderen Beruf, der der älteste Beruf äh, der Welt ist, aber das ist einfach nur äh, eine Unterkategorie davon. Weil Verkaufen bedeutet nicht nur, ähm, wie quatsche ich, einen tot in drei bis fünf Minuten Beratungsgespräch, sondern auch zu wissen, wann mache ich denn Sack zu und du siehst die Kaufbereitschaftssignale, wenn die einen Geldbeutel holen, die Kunden, wenn die ähm, nochmal Fragen nach der Dosierung genau, dann ist dieses Bronchipret, das Sinopret oder das ACC, was auch immer es sein soll, verkauft. Dann natürlich Verkaufstechniken und die sind heute wichtiger denn je. Die NOA-Technik, mal ganz kurz, ähm, wenn ich jetzt ein Antibiotikum ein Rezept habt, lass es ein Cephalosporin sein? Und ich bin fest davon überzeugt, der Patient braucht jetzt noch ein Gelomethol oder irgendwas anderes, ein Schleimlöser, dann sage ich, wollen Sie nur das Antibiotikum mit Schleimlöser? Und dann etwas lauter, oder auch noch die große Darmkur, Symbioflor oder ähm, von den Eisbären oder sonst wem, kosten nur 70 Euro. Da sagt der Kunde natürlich, nee, sind Sie verrückt? Okay, zahlen Sie mit Karte oder Bar? Im Moment lieber... Äh, Bar oder mit Karte, Und dann hast du das Antibiotikum und das Gelometrol ähm, empfohlen, natürlich gut erklärt, pharmazeutisch korrekt, empathisch korrekt und dann aber auch den Abschluss gemacht. Das waren die elf Punkte nochmal, ähm, hier sind es jetzt so nochmal zwölf Kundenveranstaltungen, aber die lasse ich jetzt, die machen jetzt natürlich keinen Sinn, klar. Ihr könnt ja nochmal ähm, in die Kommentare reinschreiben, macht ihr Kundenveranstaltungen zumindest online, ich fände es mal gar, gar nicht so schlecht, wenn man jetzt sagen würde, ich mache mal Kosmetik oder so, irgendwas anderes Interessantes in äh, Online-Form, in Form eines Calls. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, habt info at jan-reuter.com oder hier äh, auf die Homepage. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, ich bin in der Zeit
1: geblieben. Ja, so, so fast auf jeden Fall. <lacht> <lacht> wir, wir, wir hängen heute ein, ein bisschen hinterher. In diesem Sinne gerne den Jan direkt anschreiben, wenn es noch Fragen gibt, das könnt ihr gerne im Chat machen. Jan ist nämlich noch weiterhin mit dabei. Und ich würde jetzt einfach mal direkt von Jan zu Jan, auch sehr schön heute, rüberwechseln. Denn ähm, der Jan kann sich eigentlich selber, du bist, du bist auch Organisator, du kannst selber deinen Bildschirm überholen, oder?
2: Das werde ich gerne tun.
1: Genau, also vielen Dank an Jan und äh, schön, dass jetzt Jan kommt. Genau. Es, es gab ja schon erste Fragen im Chat, ähm, ob das Produkt von Hauke äh, mit deinem Produkt kompatibel ist, aber ich äh, denke, darüber wirst du äh, gleich was reden. Und äh, auch du hast nur 20 Minuten, bis gleich. Deshalb,
2: lass mich loslegen. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich möchte mich kurz mal vorstellen, ähm, Jan Tittelbach, und neben meinem Hauptjob, natürlich Apothekers Corner, habe ich noch eine Werbeagentur, Permanent Wirtschaftsförderung, in der wir uns mit Marketing, digital und analog beschäftigen. Wir arbeiten für Apotheken, da kennt uns vielleicht der eine oder andere, wir arbeiten aber auch für die Pharmaindustrie, haben aber auch einen Blick außerhalb der Branche auf andere Bereiche und das, was ich heute erzählen möchte, hat so ein bisschen einen Blick in alle Märkte. Und ich hoffe, dass das, was ich so als Impuls hier mitgeben kann, den einen oder anderen beflügelt oder mal ein bisschen inspiriert, anders über Kunden nachzudenken. Das Thema ist für mich heute so ein bisschen eben über das Marketing, was eine Apotheke macht, nachzudenken und die Kunden aus anderen Perspektiven zu betrachten. Ich habe nur 20 Minuten, habe ich gerade auch nochmal aufs Brot geschmiert bekommen. Insofern ähm, werde ich hier echt durchrasen und äh, ich hoffe so, doch den einen oder anderen Punkt machen zu können. Es sind drei Themen, die ich hier äh, implizit nochmal äh, erklären möchte. Kundenbindung als strategische Notwendigkeit. Da haben wir jetzt im Vorfeld schon einiges zugehört, Kundenmanagement. Und ich habe ein Beispiel äh, mitgebracht, das hat der Hauke schon total super promoted. Ähm, da werde ich dann gleich was zu erzählen. Warum ist es wichtig, Kundenbindung zu betreiben? Ich weiß, viele Apotheken haben das irgendwie schon auf ihrer Agenda. Aber überall, wo ich das ähm, erklärt bekomme, dass man sich schon so sehr um die Kunden kümmert, ich stelle immer fest, das ist nie wirklich die Prio Nummer eins. Es ist eins von vielen Themen und ähm, trotzdem müssen viele Marketingleistungen eben weiter gemacht werden, dass jemand wirklich sagt, ich stelle alles andere ein und ich konzentriere mich zu 100% Prozent auf meine Bestandskunden, das findet oft selten statt. Aber warum ist das wichtig? Auch hier mache ich jetzt nur einen relativ kurzen Stopp. Das Marketing in Apotheken heute ist zu 90% Prozent OTC-lastig. Preisflyer sind dann Beispiel, Coupons, Gutscheine, Vielfach geht es immer nur um kurzfristige Frequenzmaßnahmen. Fakt ist aber, dass 90 Prozent der Kunden eben ein Rezept in der Hand haben. Und diese Kunden sind eigentlich die, um die wir uns viel, viel intensiver kümmern mussten. Und ähm, das E-Rezept hat Herr Hocke heute auch schon ausführlich erklärt. Deshalb sage ich da nur kurz was zu. Eine Studie von UCB Pharma zeigt, dass heute noch die Skepsis gegenüber dem E-Rezept Existiert es? 40% der Leute sagen, naja, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Aber das ist eine Altersfrage, denn die Generation, die nachkommt, die kennt digitale Wege durchaus, die ist der offener. Und hier ein Screen aus einer Live-Datenbank, einer Apotheke, wo man die Jahrgänge und die Abverkaufspackungen korreliert sieht, man merkt, dass der Hauptumsatz in den Jahrgängen 1930 bis 1955 aktuell so stattfinden. Das ist vielleicht die Kundengruppe in der Apotheke, die noch, ja, sagen wir sehr gebunden ist, die auch digital nicht so zugewandt ist und ähm, ja, die als sagen wir, existenzielle Sicherung heute für die Apotheke da ist. Ähm, wenn man aber weiterschaut in der nachfolgenden Generation, 55 bis 70, das ist die, das Klientel, was nachrutscht, wo die Themen Digitalisierung, Loyalität auf jeden Fall anders äh, beheimatet sind und die eigentlich im Fokus unseres Marketings stehen sollten. Wenn ich über Kundenbindung rede, dann muss man sich ja fragen, was ist überhaupt Kundenbindung? Und im Kern erstmal bedeutet es nichts anderes, als die Wahrscheinlichkeit zu betrachten, dass ein Kunde in der Zukunft im Sinne eines Unternehmens handelt, also weiterhin einkauft, Empfehlungen ausspricht, mehr Geld, die Einkauf ausgibt und vor allen Dingen, ich denke, dass es gerade im Versandhandelsmodus ganz wichtig, eben auch unsensibler für Preisthemen ist. Also ein gut gebundener Kunde ist bereit, mehr Geld auszugeben. Und wenn man sich die Frage stellt, wie kriege ich denn überhaupt eine Bindung hin? Dann ist die Antwort relativ Einfach erstmal, aber im Detail natürlich extrem komplex. Am Ende geht es darum, subjektive Vorteile zu erzeugen, die faktisch und vor allen Dingen eben auch emotional sind. Und da hat die Digitalisierung uns auch an vielen Stellen eben enorm gezeigt, was eben Kundenbindung bedeuten kann. Nur ein Beispiel, Amazon, äh, als Analogie, Amazon hat es geschafft, ein kundenzentriertes Geschäftsmodell zu entwickeln, in dem der Service und der Kundennutzen an erster Stelle steht. Also bei Amazon ist der Preis nicht der treibende Faktor, oder nicht alleine der treibende Faktor, sondern die haben es eben zum Beispiel durch Prime geschafft, einfach eine Kundenbindung zu erzeugen, die weit über das, äh, was man sonst so kannte, eben hinausgeht. Und ähm, Amazon arbeitet eben konstant daran, den Service für den Kunden zu optimieren. Man mhm. merkt das an den Lieferzeiten, man merkt das an der Rückkopplung bei Fragen, man merkt das eben auch an der Bewertung auf der Website. Also hier geht es wirklich darum, dem Kunden primär den Vorteil zu bieten und wenn man die Händler, die auf Amazon vertreiben, eben fragt, die sind alle ziemlich unzufrieden mit Amazon, weil die an der Stelle echt knallhart priorisieren, der Kunde ist der König. Was bedeutet das? Das bedeutet am Ende generell, dass die Ware nicht mehr der Unterscheider ist. Früher war es so, dass das Sortiment und die Sortimentsauswahl im Handel immer eine große Rolle gespielt hat. Heute ist die Ware eigentlich austauschbar und die Produkte, das merken wir im Marketing eben auch, die gibt es überall, die Verfügbarkeit ist enorm und der Unterschied, der, die Differenzierung, die ist woanders. Im Apothekengeschäftsmodell muss es die Kompetenz sein, die Beratung, aber vor allem der Service. Und da hat die Apotheke vor Ort aktuell enormes Potenzial, denn sie ist einfach näher dran, sie kennt die Leute und ähm, ich glaube auch, dass der Service in der Apotheke noch Potenzial nach oben eben hat. Ein Ansatz, um diesen Service-Gedanken eben zu forcieren, ist anders mit Kunden zu arbeiten. Und wer jetzt hinschaut, dem fällt auf, dass das Wort wertorientiert äh, hinzugekommen ist. Denn nicht die getätigten Umsätze sind relevant, sondern der Kundenwert. Und wenn man Kundenbindung auf die zukünftige Kaufwahrscheinlichkeit eben prognostiziert, dann müssen wir auch die Bedeutung des Kunden entsprechend bewerten. Nicht der akute Umsatz ist relevant, sondern der Umsatz, den der Kunde in Zukunft bringen kann. Und deshalb ist die reine Frequenz überhaupt gar nicht relevant und auch am Ende uninteressant, sondern es geht darum eben, was das Marketing in Zukunft als Ziel verfolgen kann und wie Kunden eben. So gebunden werden, dass sie in Zukunft eben kaufen. Ein Chart, was das vielleicht ganz gut illustriert, auch das entstammt dem Mode-Einzelhandel, aber ich fand es ganz äh, schön, das mal zu zeigen. Dort kalkuliert man so, dass im ersten Jahr oder sagen wir die Gewinnungskosten eines Kunden quasi erstmal gegen Null laufen und der Umsatz oder auch der Gewinn, den der Kunde eben im ersten Jahr erwirtschaftet, erstmal nur so ein Basisgewinn ist. Und der ist in der Folge, wenn der Kunde wiederkommt, relativ konstant. Aber wenn es ein gebundener Kunde ist, dann lassen sie sich eben Skaleneffekte erzielen, die erst den Wert der langfristigen Kundenbeziehung ausschöpfen lassen. Und das zeigt auch am Ende des Tages, je früher eben ein Kunde gewonnen werden kann, desto höher ist die Wertschöpfung und eben auch die Chance auf Bindung. Wenn man sich die Zielgruppen in der Apotheke anschaut und versucht eben einen Faktor in diese Beziehung reinzustellen, der über die reine Ware hinausgeht, dann muss man überlegen, dass Zielgruppen eben in der Apotheke anders funktionieren als vielleicht in anderen Bereichen. Wenn man im Modebereich guckt, dann äh, ist ein Mensch, der eine Hose sucht, relativ locker unterwegs, der geht in Samstags shoppen und kommt vielleicht mit drei Hemden zurück, weil die Hose am Ende gar nicht so relevant ist. Ihre Kunden, die ein Rezept in der Hand haben oder eine Krankheit haben, die haben ein ganz großes Bedürfnis, Nämlich dieses primäre Ziel, wieder gesund zu werden oder ihre Symptome zu lindern. Und die sind teilweise eben gar nicht so gut äh, in Zielgruppenkategorien zu beschreiben. Denn ein Diabetiker, der kann 80 Jahre sein, kann aber auch 30 sein. Und die Bedürfnisse und die Lebensumstände variieren extrem. Oder wenn Sie mal akut die Zielgruppe Corona-Kranke identifizieren wollen würden, ähm, auch die ist nicht greifbar, denn das ist ein zeitlich äh, abhängiges Thema. Es gibt heute welche, die von einer Krankheit befallen sind und das kann in zwei Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Ähm, insofern sind ähm, die individuellen Bedürfnisse eben extrem situativ und von der alten Lebenssituation eben abhängig. Im Marketing ist es so, dass genau diese Personalisierung und die individuelle Ansprache eines der wichtigsten strategischen Themen sind. Und ich habe mal in der Recherche im Vorfeld des Vortrags geschaut. Das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse ist nicht nur ein Apothekenthema, sondern das ist das Topthema des Einzelhandels insgesamt. Das hier zeigt jetzt eine Studie des IEHI aus dem Jahr 2019, in der 32 der größten Einzelhandelsunternehmen gefragt wurden, ähm, womit sie sich im Marketing beschäftigen und 97% Prozent sagen, dass CRM und Personalisierung sowie Marken- und Vertrauensbildung eben die wichtigsten Aufgaben sind. Ähm, und es zeigt auch, dass die Antwort des Einzelhandels auf den Bindungsverlust eben durch Versandhandel und Digitalisierung eben genau diese Ansätze sind. Jetzt mag man sich fragen, was ist denn CRM überhaupt? Und ähm, CRM, Big Data, es geht also darum, ähm, Kunden entsprechend ähm, sozusagen über datengestützte Prozesse zu erkennen, zu verstehen und sie individuell anzusprechen. Die Idee ist also, man schafft durch technologisch unterstützte Prozesse Mehrwerte für den Kunden, die ihn eben erstmal da abholen, wo er ist und ihn eben langfristig binden. Bedürfnisse sind dabei eben nicht, ähm, ist nicht die Frage, ob wir jetzt Produkte identifizieren können, die er zufälligerweise gerade brauchen könnte, sondern wie die Lebenssituation ist und welche qualitativen Beiträge man als Unternehmen eben zu dieser Lebenssituation äh, beitragen kann. Vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn wir von Daten sprechen, ähm, das haben wir heute schon ein paar Mal gehört, das ist immer ein sehr abstraktes Thema und gerade Digitalisierung, da spricht man davon, dass Daten ja das neue Gold sind. Ähm, Im Falle der Apotheke ist das ganz einfach. Es gibt kein Geschäft, das mehr über die Kunden weiß als Apothek. Und ähm, die Daten dafür sind alle vorhanden. Name, Wohnort, Abverkaufsinformation, demografische Daten. Die Daten haben Sie schon alle in der Warenwirtschaft. Aus unserer Erfahrung sind diese Daten aber häufig nicht vollständig. Zum Beispiel die Frage, haben Sie die E-Mail-Adresse aller Ihrer Kunden? Die Telefonnummer, die Handynummer? Und vor allem haben Sie sich über die Nutzung der Daten Gedanken gemacht und die datenschutzrechtlich auch äh, sauber einholen ähm, lassen, denn meist sind die Standardfreigaben der Kundenkartenanträge nicht optimal, um digitales Marketing am Ende zu machen. Und wer sich damit beschäftigt, wird feststellen, dass oft auch die Datenqualität nicht optimal ist, denn zum Beispiel sind Ehepaare oft mit einem Datensatz und nicht in zwei Datensätzen äh, existent, sodass man auch da nicht ganz genau identifizieren kann in analytischen Prozessen, wer genau steckt, hinter welchem äh, Einkauf. Der Infos zur Generierung von guter Datenqualität haben möchte, der kann sich auch gerne auf unserer Website nochmal im Nachgang zu einem Newsletter anmelden. Da haben wir was vorbereitet. Äh, und äh, den Link poste ich gleich. Die Basis für gute Daten ist die Kundenkarte. Und ähm, überall, wo ich das propagiere und auch nochmal anführe, höre ich oft, naja, die Kundenkarte, eigentlich wollte ich die gerade abschaffen. Und es ist definitiv falsch, dies als ungewolltes Plastik eben abzustempeln. Die Kundenkarte ist Ihr Amazon Prime und Sie haben es in der Hand, daraus einen Mehrwert für Ihren Kunden zu generieren und das muss auch kein Plastik sein, also eigentlich ein Sinnbild für einen Mehrwert, den man bekommt, wenn ich bei Ihnen eingeschriebener Kunde bin und der Deal muss sein, Servicequalität gegen Daten. Nur Kunden, die Ihnen Daten zur Verfügung stellen, mit denen können Sie gut arbeiten, am Ende können Sie auch pharmazeutisch nur gut arbeiten, wenn Sie zum Beispiel die komplette Medikation kennen, Erst dann macht ein Wechselwirkungscheck ja auch Sinn. Also zur Ak Datenakquise gehört außerdem auch das Team. Ähm, ohne ein Verständnis des Teams für gute Datenqualität und das Arbeiten mit Daten, wird man niemals ähm, an einer guten Datenbasis arbeiten können. Und ähm, auch da habe ich aus der Praxis immer heraus schon, zum Beispiel wenn es um Generierung von E-Mail-Adressen äh, geht, höre ich öfter, dass das eben ein großes Problem ist. Aber es gibt Methodiken, ähm, dass gut und ähm, auch im Sinne des Kunden eben zu machen und auf die sollte man sich wirklich konzentrieren. Warum Daten überhaupt sammeln? Das habe ich so einen Vorlauf gemacht. Wie gesagt, ich habe ein Beispiel dabei. Ähm, was kann man mit Daten machen? Erstmal lässt sich mit Daten unheimlich viel analytisches ähm, durcharbeiten. Das heißt, viele arbeiten schon mit Daten und in der Warenwirtschaft steckt alles drin. In der Regel sind es aber sozusagen Einkaufsoptimierungsprozesse oder es sind bwa zahlen die sozusagen ihre ähm, ja, betriebswirtschaftliche Situation illustrieren. Äh, Im proaktiven Marketing werden Daten aktuell kaum genutzt. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann das stattfinden? Unsere Ausgangsbasis war eben die Perspektive und der Blick auf die Zielgruppen und die These, dass ein Kauf in der Apotheke eben kein Zufall ist, sondern eine Konsequenz aus der aktuellen Lebenssituation. Als Beispiel nur mal jetzt, um das zu illustrieren, das ist der Warenkorb meiner Frau in einem Quartal. Man sieht hier die Kaufhistorie und die spricht Bände. Und wenn man sich die im Detail anschaut, kann man eigentlich alle Rückschlüsse auf die Lebenssituation von uns als Familie oder eben von meiner Frau im Detail äh, sofort erkennen. Wir haben Kinder. Es gab in dem Zeit... Raum Erkältungskrankheiten, wir hatten mit Läusen zu tun. Und wenn man sich jetzt mal die Mai-Thematik anschaut, wir hatten ein Rezept für ein Antibiotikum. Anhand dessen möchte ich illustrieren, wie die Datenmethodik und der Arbeitsprozess im Marketing unseres Produktes Permanent Plus Care aussieht. Man sieht hier den Prozess: Es gibt einen Arzt ein Rezept, ein Kunden, der vom Arzt in die Apotheke kommt, das Rezept einlöst, die Sprechblase illustriert, dass er natürlich extrem gut beraten worden ist und nach einem Beratungsgespräch nach Hause geht. Das ist der klassische heute Apotheken-Vertriebsprozess. Ähm, die, die Beratung war sicherlich super, aber Studien zeigen, dass die Beratungsqualität beim Kunden in dem vollen Umfang gar nicht ankommt. Der Kunde nimmt es gar nicht als äh, Beratung häufig wahr, die Ursachen sind extrem heterogen, kann sein, dass er einfach gar keine Lust hat, zuzuhören. Ähm, er hatte keine Zeit, hinter ihm standen zehn Leute, er hatte gar nicht die Ruhe. Vielleicht war er auch einfach nur krank und wollte ins Bett. Ähm, vielleicht war auch die Beratung einfach zu kompliziert und er hat einfach die ganzen Sachen, die sie ihm im besten Interesse eigentlich gesagt haben, gar nicht alle mitnehmen können. Aus dem Grund macht Pluskern nichts anderes, als dem Kunden im Nachgang daran, einen Brief zu schicken. Der Brief. Der könnte zum Beispiel in dem Fall von Antibiotika nach drei Tagen kommen und ihn nochmal auf die wichtigsten Einnahmehinweise äh, informieren, auf Kontaktmöglichkeiten bei Beschwerden oder ihm auffordert, wenn es ihm wieder besser geht, seine Dampflora in der Apotheke mal zu besprechen und aufhorsten zu lassen, damit das Immunsystem die nächste den nächsten Infekt besser in den Griff bekommt. Probiotika als Stichwort. Der Brief wird automatisch erstellt, das heißt, ähm, Pluscare errechnet quasi auf den Daten und den Abverkaufsinformationen entsprechend äh, ein Profil, was eine Kampagne auslöst, die dann diesen Brief am Ende postalisch an den Kunden versendet. Automatisch, ohne dass man nur manuell nochmal eingreifen müsste. Und natürlich geht das auch in digitaler Form. Es kann eine E-Mail sein. Und das funktioniert sehr konkret so, dass das Warenwirtschaftssystem in der Apotheke natürlich das führende System sind. Hier werden Daten äh, generiert, hier werden die Kunden angelegt, verwaltet und die Apotheke benutzt die Warenwirtschaft natürlich auch im Team insgesamt als das führende System. Aber die Warenwirtschaft ist kein CRM-System und deshalb schließen wir ein CRM-System an die Warenwirtschaft an. In unserem Falle von Pluscare ist das Salesforce als Plattform, und Salesforce, wer schon mal davon gehört hat, das ist eines der größten CRM-Systeme, die sich mittlerweile auch als Entwicklungs- und technologische Plattform etabliert haben. Und wir haben PlusCare als eine Art App in Salesforce entwickelt und damit die Funktionalitäten, die eine Apotheke eben braucht, PZN-Nummern, Abverkäufe, Kundenstrukturen und so weiter, angepasst, damit Salesforce automatische Prozesse aufgrund der Abverkaufsdaten entsprechend eben ähm, umsetzen kann. Kampagnen, wie schon gesagt, werden da drin generiert und dann automatische Kommunikation in Form von Briefen, E-Mails, aber zukünftig sicherlich auch Messenger-Dienste, Telefonvorschlagslisten und, und, und ähm, eben entsprechend ausgelöst. Dabei geht es also nicht darum, bestimmte Kanäle zu forcieren, sondern die Kunden dort zu erreichen, wo sie sind und um mit den Informationen auszustatten, die sie in ihrem aktuellen äh, Problem eben brauchen. Um das vielleicht nochmal zu illustrieren, es kann eine Anmeldung zur Kundenkarte sein, ein Opt-in-Prozess, wenn ich die E-Mail-Adresse generiert habe, um die datenschutzrechtlichen Hintergründe optimal abzubilden. Ich kann zu Tabuthemen, die vielleicht am HV nicht so gut beraten werden wollen, wie Hämorrhoiden oder so weiter, optimal im Nachgang nochmal thematisieren und den Kunden einladen, vielleicht ein persönliches Gespräch nochmal zu führen. Komplizierte Produkte, wie zum Beispiel Kompressionsstrümpfe, wo der Kunde am Ende zu Hause erst feststellt, wie er sie eben nicht anziehen kann. Man kann ein Video nachschicken mit Anleitungen zur, ein oder zur Anwendung oder nochmal Zusatzempfehlungen zum Beispiel ähm, mit Tipps, wie er das besser machen kann. Kunden, die länger als sechs Monate nicht in der Apotheke waren, auch da kann man nachfragen, hey, lebst du noch, bist du gesund, Geht's dir gut oder haben wir vielleicht einen Fehler gemacht in der Beratung, bist du genervt, was können wir tun, ähm, um besser zu werden, aber auch eben um die Datenqualität zu bereinigen und festzustellen, ob der Kunde vielleicht verzogen ist. Permanent Pluscare ist also ein Produkt, was personalisierte Just-in-Time-Kommunikation, so nennen wir das, mit Kunden generiert, auf Grundlage von Kaufmustern und Kundenverhalten. Es nutzt Daten, um Kampagnen eben automatisch auszulösen planbar zu machen. Und das Ganze funktioniert auf der Technologie von Salesforce. Da kann man sich vielleicht online auch mal im Nachgang zu informieren. Ja, 20 Minuten sind schon um. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Mir geht es darum, eben, Kundenbindung als strategische Notwendigkeit nochmal in den Fokus zu setzen. Fangen Sie an, wirklich Daten zu generieren. Schauen Sie dabei, welche Kunden morgen Ihre Kunden sind und was dort die Bedürfnisse sind. Denken Sie auch über die Kundenkarte nach. Stempeln Sie die nicht als Altbacken ab, sondern überlegen Sie im Gegenteil, was für Mehrwerte können, kann die Kundenkarte sein? Muss der Botendienst umsonst sein? Oder kann er 3,20 Euro kosten und nur als Kundenkarteninhaber kommt man in den Genuss einer kostenlosen Belieferung, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Und Sie investieren in Ihre Zukunft, Sie geben Geld aus. Ich weiß, Marketing und Digitalisierung sind heute ähm, Propagandathemen, vor allen Dingen des Vertriebs in allen Bereichen. Softwarehäuser sind da gut unterwegs und, und, und. Ähm, alles vielleicht nicht falsch, aber schauen Sie, bevor Sie investieren, ob es Ihnen in Ihre Strategie passt und vor allen Dingen Ihre ihre Stärke stärkt. Taman Plusker könnte natürlich auch eines der Themen sein, aber es muss eben passen und davor äh, war nicht und das beraten wir auch so, ähm, es muss in ihr Umfeld, in ihr Team, in ihre Strategie passen und dann kann ein Produkt eben sinnvoll sein. Ja, ich hoffe, das war ähm, ein ganz guter Einblick, wo Digitalisierung Daten äh, unterstützen können. Denken Sie mit Marketing daran. Ich glaube, die Zukunft, und davon bin ich wirklich überzeugt, der Apotheke ist nicht Discount. Es geht nicht um Preisdumping äh, und Preiskorrekturen nach unten, sondern es geht um Premium, Qualität und um Beratung. Nur da kann der Kunde die auch entsprechend wahrnehmen. Ja, Fragen im Chat oder per E-Mail im Nachgang. Vielen Dank.
1: Herr Jan, super interessanter und ich muss auch sagen, sehr gut recherchierter und fundierter Vortrag. Ich kann deine Aussagen und Thesen auf Grundlage der Erfahrungen, die wir mit den Mystery-Shopping-Studien in der machen, wirklich nur bestätigen und sagen, liebe Leute, können wir Jedenfalls sehr, sehr gut um eure Daten. Und was wir mit Daten noch machen können, gerade in Bezug auf das Thema Corona, möchte uns Herr Pieper nochmal ganz kurz am Ende erläutern. Herr Pieper hat sich sozusagen reingemogelt. Wir wissen, dass es gerade Abendbrotzeit ist und hoffen, dass ihr noch zehn Minuten Zeit habt, denn das, was Herr Pieper ähm, zu erzählen und anzubieten hat, ist, denke ich, sehr, sehr spannend, auch für alle anderen in diesem Sinne... Herr hier bekommen Sie den Moderationscover.
4: So, ja, vielen Dank äh, zusammen in die Runde. Und es ist eben schon angekündigt worden, es ist jetzt eine besondere Situation, ähm, denn normalerweise ist ja jetzt schon Schluss und eigentlich sollte jeder nur 20 Minuten was erzählen. Aber ich darf Ihnen jetzt heute Abend noch ein bisschen was zum Thema Corona erzählen. Denn ähm, wir sind da in letzter Zeit sehr aktiv gewesen, haben uns überlegt, wie wir Apotheken auch in diesem Bereich unterstützen können. Und ähm, wenn ich von wir spreche, dann einerseits von meiner Person, Oliver Pieper. Ich bin Apothekenberater und äh, Vorsitzender des Qualitätsverbunds Deutsche Apotheken, ein Verbund von ungefähr 200 Apotheken im Bereich Qualitätsmanagement. Und Initiator dieses Projektes, das ich jetzt heute vorstelle, das für Sie als Apotheken auch kostenlos ist, ist der Dr. Hermann Vogel aus München, Apotheker dort. Gemeinsam mit seiner Frau haben sie sieben Apotheken in München. Und das Thema Corona hat uns jetzt alle sehr beschäftigt. Jetzt ging es im Endeffekt erstmal darum, alle notwendigen Maßnahmen in den Apotheken umzusetzen. Sie haben alle unglaublich schnell Plexiglaswände installiert und viele andere Dinge gemacht, ihre Mitarbeiter, ihre Teams getrennt haben jetzt vielleicht zum Teil schon Masken auch für die Mitarbeiter in den Apotheken. Was aber so ein bisschen außen vor geblieben ist, ist natürlich das Thema arbeitsschutzrechtlich. Arbeitsschutzrechtlich bedeutet das, dass Sie das auch alles dokumentieren müssen. Denn gerade wenn auch Infektionen im Team auftreten, müssen Sie natürlich gegenüber dem Gesundheitsamt und anderen Institutionen sich auch rechtfertigen, welche Maßnahmen Sie eingeleitet haben und ob Sie diese Maßnahmen auch überprüfen. Und corona-doku.de ist eben eine Website, die Ihnen hilft, das alles relativ einfach und schnell und für Sie aufbereitet zu dokumentieren. Gestern ist bei DATS Online ein Artikel dazu erschienen und ich will mal ganz kurz nur die ersten zwei Kommentare dazu einblenden. Und das zeigt so ein bisschen natürlich genau die Problematik, mit der wir oder auch ich als QM-Berater immer zu tun habe, denn der erste Kommentar war, die haben doch nicht alle Latten am Zaun, dass sie jetzt noch was zum Thema Dokumentation und Maßnahmen machen. Aber der zweite Kommentar, der darauf geantwortet hat, war, das sagen Sie bitte unserem Amtsapotheker, der ist ja immer der Meinung, dass es ohne Dokumentation nicht geht. Und leider ist es so, es geht nicht ohne Dokumentation. Und deswegen lassen Sie mich jetzt heute Abend ganz kurz Ihnen noch mal zeigen, was wir da für Sie ganz schnell auf die Beine gestellt haben. Entscheidend ist natürlich, dass sich für sie einiges geändert hat und dass Corona auch für die Apotheken eine Herausforderung ist. Und das Ziel, und das ist, glaube ich, jetzt für alle Apotheken ganz, ganz wichtig, muss es sein, dauerhaft eben einen geregelten Apothekenbetrieb ohne Schließung sicherzustellen. Und wenn wir überlegen, das Thema Corona kann uns noch zwei Jahre beschäftigen, dann ist das schon eine große Herausforderung. Und Sie als Inhaber oder Filialleitung müssen die notwendigen gesetzlichen Anforderungen natürlich auch in Bezug auf die Dokumentation erfüllen. Denn bei fehlender Dokumentation drohen nicht nur berufsrechtliche Konsequenzen, äh, sondern eben auch entsprechende Probleme mit dem Arbeitsschutz, wenn es um die Berufsgenossenschaften geht. Also seien Sie auf der Hut und ähm, die ABDA und auch viele andere Institutionen haben ja schon Unterlagen auch für Sie bereitgestellt. Allerdings sind natürlich diese Unterlagen nicht immer so richtig gut für die individuellen Apotheken aufbereitet. Und genau das macht coronadoku.de. Bei coronadoku können Sie praktisch sich anmelden, Ihre Apotheke, Ihre Mitarbeiter und bekommen die Unterlagen schon perfekt auf Sie und auf Ihre Mitarbeiter aufbereitet zur Verfügung gestellt. Und das Entscheidende ist, und das ist auch der Wunsch gewesen von Dr. Vogel, dass diese Plattform für Sie kostenlos zur Verfügung gestellt wird damit Sie jetzt von Kollege praktisch zu Kollege eben diese Anforderungen auch der Dokumentation erfüllen können. Und das ist eben auch hier unten nochmal so dargestellt. Das wird auch für Sie zukünftig kostenlos bleiben. Ja, wie sieht das Ganze aus? Im Endeffekt ganz einfach. Sie gehen einfach auf www.corona-doku.de und dann kommen Sie auf die Website unseres Projektes. Dort gibt es eben nochmal einen kleinen Starthinweis nämlich vermeiden Sie Apothekenschließungen durch verantwortungsvolles Handeln. Und wie sieht das im Endeffekt aus? Wenn Sie auf der Website äh, hinaufgehen, wichtig ist, dass Sie am Anfang einmal Ihre Apotheke registrieren. Das ist relativ einfach. Sie erhalten danach ein registrierungs-, eine registrierungs registrierungsmail und schon können Sie praktisch anfangen. Und was bedeutet anfangen bei dem Projekt? Am Anfang geben Sie halt Ihr Team ein, also Sie können dort Ihr Team verwalten und Sie können eben schon beim Eingeben Ihres Teams entscheiden, ist es ein Mitarbeiter mit einer Tätigkeit in der Offizien, Botendienst oder Reinigungspersonal, weil hierfür ja auch unterschiedliche Unterweisungen zur Verfügung stehen. Und dann geht es weiter. Dann drucken Sie im Endeffekt die allgemeinen Belehrungen für das Team aus. Die Mitarbeiter lesen diese Belehrungen, Unterweisungen und unterschreiben das entsprechend. Und schon haben Sie einen ganz wichtigen Punkt dokumentiert. Und ganz wichtig ist, es geht ja nicht nur um die Unterweisungen. Was viele momentan völlig vergessen ist, Sie sind auch verpflichtet, die Arbeitsschutzmaßnahmen zu dokumentieren, die Sie für Ihre Mitarbeiter bereits durchgeführt haben. Also Dexiglaswände, wann haben Sie die installiert? Und genau dafür ist diese Plattform da, dass Sie hier an dieser Stelle eintragen können, wann habe ich sozusagen welche Maßnahme eingeführt oder durchgeführt. Und Sie können das auch rückdatieren. Das heißt, wenn Sie jetzt hier eintragen, für alle Mitarbeiter in der Offizien, Beschreibung der Maßnahme, Plexiglaswände installiert, Datum unter Umständen bei vielen schon 30. März 2020. Ganz wichtig, das muss dokumentiert werden und natürlich auch nachvollziehbar sein, wenn zum Beispiel eine Infektion passiert, und das Gesundheitsamt mit Ihnen als Apotheke Kontakt aufnimmt. Ähm, der nächste Punkt ist dann, und das ist, glaube ich, eines der entscheidenden Elemente auch dieses Systems, was ähm, Herr Dr. Vogel mit seinem Team, mit uns gemeinsam entwickelt hat, dass Sie zusätzlich wöchentlich erinnert werden. Denn was viele überhaupt nicht überblicken, ist, Sie müssen ja nicht nur diese Maßnahmen installieren, sondern Sie sind als Arbeitgeber verpflichtet, diese Maßnahmen auch regelmäßig zu überprüfen um zu dokumentieren, dass Sie das überprüft haben. Denn mal ganz ehrlich, wenn Sie heute Ihrem Team sagen, Sie müssen ab sofort im Backoffice auch Masken tragen, was ist in drei Monaten? Machen die Mitarbeiter das noch? Das heißt, einfach nur zu sagen, Sie machen es jetzt, reicht auch den Gesundheitsbehörden nicht aus. Und Sie werden hier von dem System corona-doku.de einmal in der Woche eine Mail kriegen, wo Sie mit einem Klick bestätigen können, dass alle Maßnahmen nach wie vor eingehalten werden. Das heißt, das System erinnert Sie automatisch daran und das System bietet Ihnen die Möglichkeit, mit einem Klick Ihre Dokumentationspflichten dauerhaft zu erledigen. Und das ist wirklich toll. Und dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, im zweiten Schritt monatlich eine Dokumentation auszudrucken, wo all diese Maßnahmen dann nochmal stehen. Und das war wirklich jetzt auf die Schnelle nochmal zum Schluss. Vielleicht für Sie eine tolle, praktikable Lösung, mit der Sie in den Apotheken auch das Thema Arbeitsschutz, Corona relativ schnell aufbereiten können. Und ähm, ja, ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen natürlich, dass Sie gesund bleiben und auch Ihr Team gesund bleibt. Aber überlegen Sie immer auch in Bezug auf das, was noch kommt, dass natürlich hier auch notwendig ist, dass Sie als Arbeitgeber Ihre Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern dann tatsächlich auch vollziehen. Und ähm, ich weiß, der Dr. Vogel ist heute Abend auch mit dabei. Und äh, vielleicht möchte er auch noch kurz was ergänzend dazu sagen als Apotheker. Ähm, Herr Dr. Vogel, ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch kurz Zeit haben, sich Ihr Mikrofon anzustellen und sich hier auch mit einzubringen.
0: Ja, guten Abend.
2: Herr Pieper, Sie haben alles schon hervorragend gesagt. Es ist eigentlich alles da drin. Es ist einfach nur Hilfe von Kollegen für Kollegen in dieser schwierigen Zeit einfach digital was zu machen und dass das, diese Lösung auch von uns selber kommt. Ich stehe jetzt gerne noch für
4: Fragen zur Verfügung. Ansonsten will ich nicht äh, Ihren Abend hier noch verkürzen. Schönen Abend und
0: Grüße aus München.
4: Dankeschön, Herr Dr. Vogel. Und ähm, ich möchte mich auch noch mal bedanken in die Runde für diejenigen, die bis jetzt noch durchgehalten haben, sich noch mal schnell eine praktikable Lösung zum Thema Corona anzuschauen, die vielleicht auch das Thema nicht mehr hören können. Deswegen gebe ich jetzt zurück an die Organisatoren und sage natürlich auch schon mal einen wunderschönen Abend hier aus Hamburg ähm, in die Runde von meiner Seite. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal echt super spannend. Auch lieben Dank an die Teilnehmer. Ihr habt wirklich mega gut durchgehalten. Ich glaube, das war jetzt eine der längsten Runden Apothekers Corner, aber wir merken einfach, dass der Input und die Vorträge auch schlichtweg immer besser werden und die Teilnehmer wahrscheinlich auch immer wissensbereiter. Ähm, das freut uns. In diesem Sinne, liebe Teilnehmer, die nächste Runde Apothekers Corner. Ich lusche jetzt mal meinen anderen Bildschirm. Er findet am 7.5. statt. Das heißt, den Termin könnt ihr euch gerne schon mal Vormerken, wie immer, 19 Uhr geht's los und im besten Fall sind wir 20 Uhr fertig. Für alle, die mehr von Apothekers Corner hören und äh, lesen wollen, den kann ich nur raten, äh, liked gerne uns auf Facebook oder geht auf unsere Seite www.apothekers-corner.de und dort könnt ihr, wenn ihr runter scrollt, euch äh, für den Newsletter eintragen und äh, dort verpasst ihr dann keine Folge Apothekers Corner mehr und werdet immer mh, eingeladen und bekommt auch die Zugangsdaten, damit ihr immer dran teilnehmen könnt. Ähm, in diesem Sinne würde ich jetzt den re letzten Redestab, Jan, nochmal an dich übergeben.
2: Ja, vielen okay. Dank. Tolle Runde heute und ähm, ich hoffe, wir haben, ja sind gut angekommen. Ich fand die Rolle jetzt nochmal lustig, sozusagen beide Seiten, Moderator und Speaker zu sein. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Und ähm, man muss mal sagen, jetzt 20 Minuten zu reden, ohne irgendein Feedback zu haben oder auch... Äh, <lacht> im anonymen Modus hier zu arbeiten, das ist nicht ganz einfach und auch dafür vielen, vielen Dank äh, an euch äh, Mitredner, dass es das heute so toll geklappt hat. Ich fand die Vorträge klasse und ähm, ich freue mich auf den nächsten Termin im Mai. Und wie gesagt, wenn andere Leute, die jetzt noch zuhören, noch Input haben, wir freuen uns auf jede Reaktion, denn wie gesagt, das ist eine sehr anonyme Geschichte
1: <lacht>
2: und ihr lebt am Ende davon, dass alle mitmachen. In dem Sinne, ja. vielen Dank. Und genau. Abend
1: wir bedanken uns auch noch bei unseren Medienpartnern, das ist einmal die Apotheke heute und ähm, der DAP. Äh, vielen Dank für das Promoten von Apothekers Corner. Und ähm, ja, Apothekers Corner ist äh, unser ausgeartetes Hobby, glaube ich, so kann man es bezeichnen. Von daher, klar, freuen wir uns auf Feedback. Und jetzt freuen wir uns aber erstmal auf einen schönen Feierabend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Hunger, ich, ich muss essen mal.
2: Und einen guten Abschnitt.
1: Ich wünsche euch was einen schönen Abend. Vielen Dank für das tolle Webinar. Macht's gut. Ciao.